0: Quand j'étais en Inde, il y a environ dix ans, un jour, sur un chemin qu'on prenait tous les jours, il y a un serpent qui est tombé d'un arbre, juste sur le chemin. Et le serpent nous a regardé et il a dit, « Dieu a-t-il vraiment dit que vous... » Ah non, pardon, c'est pas la bonne histoire. Non, ce serpent n'a rien dit. Ce qui est intéressant, c'est la réaction des gens. Quand il y a un serpent qui tombe du ciel, les gens réagissent différemment. Certains d'entre nous on s'est dit, on ne sait pas ce que ce serpent peut faire, dans le doute, on pied. Il y en a un autre qui s'est dit, ce serpent euh, est inoffensif, alors il il s'est approché pour euh, s'amuser avec. Puis il y en a un troisième qui s'est dit, non, ce serpent est venimeux, alors il a pris un bâton et il l'a jeté dans un buisson où le serpent a grincé des dents. Euh... La morale de l'histoire, c'est que la manière dont on réagit, aux circonstances qui nous arrivent, dépend de ce qu'on croit. Même circonstances, pluie de serpents, réactions différentes. La manière dont on réagit dépend de ce qu'on croit. Si on croit que le serpent est inoffensif, on peut jouer avec. Si on croit qu'il est venimeux, on va le chasser ou s'éloigner. Entre les circonstances qui nous arrivent et les réactions qu'on a, ce qui compte, c'est notre regard, le regard qu'on pose sur la réalité, c'est ce qu'on croit. Dans le deuxième texte qu'on a entendu, l'épître de Paul aux Philippiens, on voit qu'il y a deux réactions qui sont présentées. Euh, une qui est présentée explicitement, puis l'autre implicitement, c'est le contraire. La première réaction, c'est d'être joyeux. Soyez joyeux, ne vous inquiétez de rien. C'est la joie, c'est la paix, c'est la confiance, c'est la foi, la réaction de la foi. L'opposé de ça, l'opposé de la foi, c'est pas l'athéisme, il faut beaucoup de foi pour être athée. L'opposé de la foi, c'est la peur. C'est le souci, c'est l'angoisse, c'est l'inquiétude, c'est l'abattement. Et donc dans ce texte, on a ces deux réactions. Et ces deux réactions réagissent aux mêmes circonstances. Quelles sont les circonstances Paul, quand il écrit cette lettre, il est en prison. Les philippiens, on le voit un peu en filigrane le long de la lettre, ils passent par beaucoup de difficultés et de combats. Mais les circonstances que Paul, auxquelles Paul pense quand il dit « réjouissez-vous », c'est « Réjouissez-vous en tout temps, ne vous inquiétez de rien ». Donc ce que Paul a en tête comme circonstance, c'est tout. Pour nous, on pourrait dire que c'est en gros nos circonstances de tous les jours, et en particulier les plus sombres. Menaces terroristes, jusqu'en Suisse, famine, guerre, persécution, abus de pouvoir, chômage, dépression, maladie, stress, addiction, surcharge, rivalité, etc. Ça, c'est nos circonstances. A priori, si tu devais prendre ta température spirituelle maintenant, dans quelle catégorie de réaction est-ce que tu te trouves Est-ce que tu es plutôt dans la confiance, dans la paix et la joie Ou alors est-ce que tu es plutôt dans l'abattement, dans la crainte, dans l'angoisse La réaction naturelle devant le fleuve d'expériences difficiles qui nous arrive au quotidien, c'est de se sentir submergé. On a la tête sous l'eau. On est submergé par le fleuve. « Sous », dessous en grec, ça se dit « hypo ».« Fleuve », ça se dit « potamos ». La réaction naturelle, c'est de faire l'hippopotame. On patoche dans nos flaques de boue, on est submergé par le fleuve du quotidien. Mais ce que ce texte nous offre, c'est une autre alternative. Il nous propose quelque chose de différent. Et ce qu'il nous propose, c'est l'attitude, pas de l'hippopotame, mais du basilic vert. Est-ce que vous avez déjà vu un basilic vert Malheureusement, il n'y en a pas en Suisse. Pas à ma connaissance, on peut voir des vidéos sur Internet. Le basilic vert, c'est un petit animal qui, sans aucun respect pour tous les autres animaux qui doivent nager ou patauger dans l'eau, qui, lui, se permet de courir sur l'eau. C'est un animal qui arrive à courir sur l'eau. Et d'ailleurs, on le surnomme, euh, pour des raisons assez évidentes, le lézard Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'on est un hippopotame sous l'eau ou est-ce qu'on est un basilic vert qui court sur l'eau, sur le fleuve du quotidien comme je l'ai dit, entre les circonstances de notre vie et la réaction, le fait qu'on soit un hippopotame ou un basilic, il y a au milieu nos croyances, nos convictions, le regard qu'on pose sur la réalité. La plupart du temps, on ne peut pas changer nos circonstances qui nous arrivent. Et c'est extrêmement difficile de changer nos réactions. On ne peut pas se forcer à être dans la joie, on ne peut pas se forcer à être dans la paix, c'est difficile. Mais ce qu'on peut changer, c'est nos croyances, nos convictions, c'est le regard qu'on pose sur les choses. Et si on change de regard, alors notre réaction va changer. Et si on change de réaction, les circonstances peuvent changer. Alors pour pouvoir vivre en basilique, pour pouvoir vivre ces commandements d'être toujours joyeux, d'être sans inquiétude, qu'est-ce que Dieu nous appelle à croire Qu'est-ce qui nous appelle à regarder Dans les six versets qu'on a lus de l'épître aux Philippiens, il y a une dizaine de commandements. Soyez dans la joie, soyez plein de douceur, ne vous inquiétez pas, priez, remerciez Dieu. Euh, mettez en pratique ce qui a été dit, saturez vos pensées de choses bonnes, il y a plein de commandements. Il y a deux promesses. La paix de Dieu sera en vous et le Dieu de la paix sera avec vous. Dix commandements, deux promesses et juste une affirmation factuelle au milieu de ça. Je ne sais pas si vous l'avez repéré. Cette affirmation, c'est « Le Seigneur est proche. »« Le Seigneur est proche. » Et c'est ça que Dieu nous appelle à croire de tout notre cœur pour pouvoir vivre les commandements qu'il nous demande de vivre, pour pouvoir réagir en basilique vert. Qu'est-ce que ça veut dire que le Seigneur est proche Deux choses. D'une part, c'est Noël, Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est venu parmi nous. Il a marché sur nos sentiers. Il s'est fait entendre, il s'est fait voir, il s'est laissé toucher. Il a touché, il a parlé. Il est parmi nous. Jésus continue d'être présent parmi nous par son Esprit et ce matin, il est au milieu de nous, réellement. Jésus est là, il est tout proche de nous, il est en nous, il est parmi nous. Premièrement, Dieu est proche, il est en nous. Mais deuxièmement, ça veut dire aussi, il est proche, il vient bientôt. Il n'est pas encore tout à fait là, mais il vient. Il ne nous a pas oubliés. Il ne tarde pas. Il vient, il revient tout bientôt et il vient de manière définitive. Quand il vient, il chassera définitivement nos problèmes, il établira son règne de paix, de justice, de joie. Dieu est proche, la victoire est assurée, l'avenir nous sourit. D'un côté, le Seigneur est proche, il est là. D'un autre côté, le Seigneur est proche, il vient. Une illustration de ça, parce que ça peut paraître un peu bizarre, Dieu qui est là et qui vient, ça pourrait être, par exemple, euh, une femme enceinte. Je dis ça parce que c'est bientôt Noël. Salam la naissance. Une femme enceinte. Il y a un bébé qui est là. Il est déjà là. Et il apporte déjà plein de joie. Et il apporte déjà plein de chamboulements et de bousculements. Mais il n'est pas encore là. Et il y a un moment où il viendra. Et quand il viendra, il apportera encore plus de joie et encore plus de chamboulements. Et de cette manière un peu mystérieuse, Dieu est là et Dieu vient. Le premier texte du prophète Sophonie dit cette présence de Dieu d'une manière qui est assez incroyable. Dieu vient comme un guerrier, il vient chasser tous les ennemis qui entouraient notre ville, tous les ennemis qui faisaient la guerre à la cité de l'âme, la culpabilité, la honte, il vient chasser, balayer ses ennemis et il défile dans la ville comme un héros victorieux, acclamé par les foules. Et non seulement il défile, mais il nous aime d'un amour qui nous transforme et surtout il est transporté de joie à notre sujet. Dieu est dans la ville et il pousse des cris de joie. Il exulte, il chante, il danse. Dieu est fou de joie. L'éternel ton Dieu est au milieu de toi, un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de joie à ton sujet. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de joie et il exultera comme au jour de fête. La preuve, s'il en est que Dieu n'est pas réformé. Si ça, c'est vrai Si Dieu est vraiment comme ça, si Dieu est un héros victorieux et que Dieu se réjouit, que Dieu n'est pas terrassé par le fleuve de nos soucis, alors moi aussi je peux être dans la joie. Et moi aussi je peux être dans la paix et dans la sécurité. Je peux être dans la joie parce que Dieu se réjouit. Je peux être dans la paix et la sécurité parce que Dieu est victorieux. Donc devant les mêmes circonstances, ce qui nous fera réagir différemment, en hippopotame, sous l'eau, sous le fleuve ou en basilic vert qui court sur l'eau, c'est « Est-ce que je crois ou non que Jésus est proche Est-ce que je le crois vraiment ?» Dans notre culture, depuis les Lumières, euh, en Occident, il y a une culture du doute. On met en avant le doute. Le doute, c'est vu comme une marque d'humilité. On doit être réservé dans nos convictions, dans nos affirmations. Si on est trop affirmatif... On est axé d'intégristes, de fondamentaliste. on est la cause de tous les problèmes et de toutes les souffrances du monde. On est dans une culture de la suspicion. On doit être hésitant par rapport à nos croyances. On a le droit de croire, mais un peu à moitié. Pas vraiment. Ce n'est pas quelque chose qui est dit de manière explicite, mais c'est dans ce que les philosophes des sciences appellent « les structures de plausibilité », C'est un schéma de pensée partagé par la société qui est véhiculé par l'éducation, par les médias, par les prises de parole publiques. Un schéma de pensée qui nous dit ce qu'on doit croire et ce qu'on ne doit pas croire. Comment est-ce qu'on peut croire Qu'est-ce qu'on a le droit de poser comme question Quel genre de réponses sont attendues Et donc, on a ça en nous, qu'on a le droit de croire, mais sans être trop affirmatif. Ces dernières semaines... Paul nous parlait, euh, Paul, Pierre, Pierre, l'apôtre Pierre, notre pasteur, nous parlait d'avoir une identité forte en Jésus-Christ. On a tendance en Église à enseigner la petitesse. On n'y peut rien, on est des petites choses, on est des mendiants, des pauvres victimes, on est dépassés. Et Pierre nous rappelait que non, en Christ, on est puissant. Pas nous tout seuls, mais en Christ, on est puissant. On n'est plus des esclaves, on est libres, on peut changer les choses. Et une des implications de ça, c'est qu'on peut être fort dans nos convictions. On peut être fort dans nos croyances. Parce que le problème avec cette fausse, euh, cette fausse humilité qui est véhiculée par la société, les, les demi-convictions, les demi-croyances, c'est que ces croyances sont sans puissance. Elles ont une apparence de piété, une apparence de sagesse, une apparence d'humilité, mais elles renient tout ce qui en fait la force, tout ce qui leur donne leur pouvoir de transformation. Pour illustrer ça, 1492, à cette époque, tous les savants savent depuis longtemps que la terre est sphérique. Il y a juste quelques théologiens chrétiens qui enseignent qu'elle est plate, désolé, on s'est planté sur ce coup. Mais les savants savent que la terre est sphérique. Christophe Colomb se dit « Je veux aller à l'Est, rejoindre les Indes, alors je vais partir à l'Ouest et faire le tour de la terre, puisqu'elle est sphérique ». Malheureusement pour lui, il s'est un peu trompé dans ses calculs et euh, il n'avait pas assez de vivres sur son bateau, donc il a dû s'arrêter en chemin, il a inventé l'Amérique, véridique. Mais le point de l'histoire, c'est que la différence entre les demi-convictions, cette fausse humilité de croire humblement et une vraie foi, c'est la différence entre rester à terre sur le rivage ou monter dans un bateau et agir sur ses convictions. C'est la différence entre dire juste simplement « oui, je crois le confesser » ou mettre cette foi en pratique, agir sur la base de ses convictions. Dans le dernier verset qu'on a lu de l'Épître aux Philippiens, Paul dit « Ce que je vous ai enseigné, ce que vous m'avez vu faire, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. » Et donc pour nous, on a, le droit de se, on a le droit de se libérer de ce schéma de pensée occidentale, de cette culture de suspicion et de fausse humilité. On a le droit de croire fièrement, fortement, avec confiance, ce qu'on croit. Quand on dit « je crois que le Seigneur est proche », on n'est pas en train de dire « je crois qu'il est proche » comme « je crois qu'il va faire beau demain ». Je ne suis pas sûr, j'espère, peut-être qu'il va faire beau demain, je crois. Quand on dit « je crois que le Seigneur est proche », on dit « je sais que le Seigneur est proche ». Et puisque je le sais, puisque j'en suis convaincu, alors j'ai confiance dans le Seigneur qui est proche. La foi qu'on a en Église, c'est une confiance qui est basée sur un savoir certain. Et on a le droit de croire. On a le droit de croire. Pour illustrer ça, on pourrait prendre comme exemple un enfant dans le ventre de sa mère. Quand il y a un enfant dans le ventre de sa mère, on attend sa venue. Mais on sait qu'il va venir. On sait qu'il va venir, c'est certain. Il peut y avoir des complications, mais en gros, dans les mois qui vont suivre, quelque chose va se passer. Et cette attente-là, des parents qui attendent un enfant qui est déjà dans le ventre de la mer, elle est radicalement différente de l'attente de parents qui espèrent avoir un enfant, qui essayent d'en attraper un, mais qui ne l'ont pas encore. Et notre espérance à nous, notre attente, c'est cette attente certaine, parce que Jésus est venu, on sait qu'il est proche et qu'il reviendra. On sait que Jésus est proche, on croit en sa venue et on sait qu'il va venir. Donc bref, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a vraiment le droit de croire. On a le droit d'avoir confiance en Dieu. Dieu est digne de confiance. Dieu est fidèle et on peut être fort dans nos convictions. Et en fait, être fort dans notre conviction, c'est la seule manière de mettre en pratique ce que ce texte nous demande de mettre en pratique. Quelles que soient mes circonstances, quelles que soient les difficultés auxquelles j'ai à faire face, je peux, en Jésus-Christ, je peux arrêter de faire l'hippopotame. Je peux sortir la tête du fleuve, je peux courir sur l'eau comme le basilic. Je peux me réjouir en toutes choses. Pas uniquement dans les bonnes choses, mais en toutes choses. Je peux être dans la paix en toutes circonstances. Pas uniquement les circonstances faciles, mais aussi les circonstances difficiles. Je peux le faire parce que Jésus est proche, parce qu'il exulte de joie et parce qu'il est victorieux. Parce que Jésus est comme ça, je peux être dans la joie. Je peux être dans la paix. Est-ce que c'est arrogant de dire ça Non, parce que ce n'est pas moi qui suis fort. Ce n'est pas moi qui suis plein de joie et de paix. Ceux qui me connaissent un peu, vous savez que moi, tout seul, je suis plutôt de tendance dépressive et anxieuse. Typique hippopotame. Mais parce que Dieu est victorieux et fou de joie, alors moi, en Christ... Je peux être joyeux. Parce que Jésus a marché sur l'eau, moi aussi je peux marcher sur l'eau. Est-ce que c'est facile de vivre ça Non, mais c'est possible. C'est possible d'être dans la joie et dans la paix. Est-ce que c'est écrasant pour tous ceux qui ont des circonstances difficiles, qui sont dans des, dans des souffrances Est-ce que par compassion je ne devrais pas plutôt me plaindre pour montrer que je suis comme eux Mais non, au contraire notre joie, bien sûr, ne doit pas être écrasante. Juste après avoir dit ça, Paul dit « Soyez plein de douceur et plein d'humilité pour les gens du dehors. » Mais ce qu'on a reçu, on peut en profiter, on peut le vivre pleinement pour le partager avec d'autres. C'est ce qu'on a de plus beau à offrir au monde autour de nous. Mais est-ce que ce n'est pas fondamentalement nier la réalité Est-ce que ce n'est pas fondamentalement nier les difficultés, le fleuve de tous les soucis de la vie auxquels on a à faire face Non, parce que cette joie et cette paix ce n'est pas l'absence de difficultés, ce n'est pas l'absence de soucis. Oui, parfois on pleure, on pleure, mais on pleure avec espérance et on pleure de manière complètement différente. Dans nos difficultés, on prie, on fait connaître à Dieu nos besoins parce qu'on a des besoins, parce qu'on a des difficultés. Mais on ne prie pas comme des mendiants qui ne savent pas si Dieu écoute et s'il va peut-être dans sa bonté donner une petite piécette. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. On prie avec reconnaissance parce qu'on prie avec confiance. Comme des basiliques en fait. Étymologiquement, euh, basilique ça veut dire royal. On prie comme des gens de la famille royale. On est des enfants du roi, on a été adoptés, on fait partie de la famille royale et donc on a des droits, on a des privilèges, pas qu'on les ait mérités. On a été adoptés, c'est une grâce complète de Dieu. Mais une fois qu'il nous a fait cette grâce, qu'il nous a fait rentrer dans la famille royale, on a un héritage. Et cet héritage, c'est la paix et la joie. C'est notre notre droit. Et donc Paul dit ailleurs, en Romains 8, « Oui, j'en ai l'absolue certitude ». Pas une petite espérance, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous arracher de l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. On n'est pas vainqueur de tout cela. On continue d'avoir nos maladies, on continue d'avoir nos difficultés, on continue d'avoir nos angoisses. Des fois, on en est libéré. Mais même quand elles restent, dans tout cela, on est plus que vainqueur parce qu'on a un héritage, parce qu'on a un droit et parce que personne ne peut nous voler notre paix et notre joie. C'est notre droit. Parce que le Seigneur est proche, parce qu'il exulte de joie. Alors ne nous contentons pas de moins que ça. Amen.